0: ניקוטי שיחות, חלק י"ח לפרשת קורח, שיחה ב'. תרגום ללשון הקודש. מסופר בפרשתנו שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, ייבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, טענו הם כלפי הקדוש ברוך הוא, כן אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. והטעם <תאם תאם> <תאם> שהקדימו לטענתם, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף את התיבות והעניין. כן אלוקי הרוחות לכל בשר. נבואר בפירוש רש"י המפרש, כן אלוקי הרוחות יודע מחשבות. לפניך גלויות כל המחשבות ויודע אתה מי החוטא. האיש אחד הוא החוטא ואתה על כל העדה תקצוף. אמר הקדוש ברוך הוא, יפה אמרת, אני יודע ומודיע מי חטא ומי לא חטא. אם כן, כאשר משה ואהרון אמרו לקדוש ברוך הוא, כן אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יכתב הכל עדה תקצוף. מפרש רש"י, למה הם הקדימו את המילים כן אלוקי הרוחות לכל בשר? הם, הם, אז הם רימזו בזה שהקדוש ברוך הוא הרי יודע אלוקי הרוחות, הוא יודע את הרוח ואת הנפש של כל אחד, יודע המחשבות של כל אחד. ואם כן, הוא יכול לדעת בדיוק מי החוטא ומי לא החוטא. ואם כן מובנת השאלה, האיש אחד יכתב על כל ידה תקצוף, אז למה להעניש את בני ישראל כאשר החוטא הוא רק אדם אחד? אז זהו פירוש רש"י. אבל אינו מובן. לשם מה הייתה נחוצה ההדגשה שהקדוש ברוך הוא אלוקי הרוחות לכל בשר? לצורך טענת האיש אחד יכתב על כל ידה תקצוף, היה די להקדים, כל כן, אלוקי הרוחות, ללא אוספת לכל בשר. שואל הרב, ולכאורה זה מסביר למה, למה הם פנו לקדוש ברוך הוא בשם כל כן, אלוקי הרוחות. אבל זה לא מסביר למה ישתמשו בביטוי אלוקי ארוחות לכל בשר. מספיק שהיו אומרים כן אלוקי ארוחות, האיש אחד יכתב והכל על תקצוף. מוסיף הרבה, ויתרה מזו אינו לא מובן, איתא בירושלמי, אחד השמי הקללת השם מישראל ואחד השמי מפי העקום, חייב לקרוע. מה היית עימה? אני השם אלוקי כל בשר גומר. היינו שהכוונה בלוקי כל בשר יכלול גם אינם יהודים. הגמרא אומרת בירושלמי, שגם כאשר אדם שומע אה, ברכת השם, אה, בין אם הוא שומע את זה מיהודי או שומע את זה מגוי, הוא צריך, צריך לקרוע את בגדיו. מאיפה יודעים שגם כאשר גוי אה, עושה דבר כזה, צריך, זה מחייב קריאה? אומרת הגמרא, כי כתוב, אני השם אלוקי כל בשר. הקב"ה הוא כביכול, הוא אלוקה. של הגויים גם כן. ולכן, גם, גם כאשר שומעים מגוי את ברכת השם, צריך לקרוע. שואל הרב, כיוון שכן קשה בנדון דידן, וכי מהי השייכות בין הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, אפילו של אינו יהודי, לכל בשר, לטענת האיש אחד יכתב, על כל עדה אגדה, בני ישראל תקצוף. אז אם כן, מהירושלמי הזה משמע, שהביטוי הזה, כל בשר, הוא בא לרבות גם את מי שהמנם בני ישראל. זה החידוש בהוספת המילים כל בשר. אז התמיהה אם כן היא עוד יותר גדולה. למה, למה משה והארון צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, כי, כי ארוחות לכל בשר, הרי פה לא מדובר כאן על, על גויים בכלל, מדובר פה רק על יהודים, גם כורח יהודי וגם כל שאר בני ישראל יהודים. אז מה, מהו הביטוי כאן, כן אלוקי ארוחות לכל בשר? מה התוספת של אכול בשר, שלכאורה מרמז על גויים? הקדמה הזו יחד עם ההדגשה לכל בשר הייתה מתאימה לכאורה בטענת אברהם אבינו בנוגע לסדום, אדומה לנידון דידן, האף תצפה צדיק עם רשע, כאשר מדובר היה בינם יהודים, אבל שם אין זה מוזכר קל בדברי אברהם אבינו, הוא מסיים רק שופט כל הארץ, לא יעשה משפט. אומר הרבי, המשפט הזה באמת, כל בשר, התיאור הזה היה באמת מתאים בטענת אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא ביחס לסדום, שם היה אפשר לומר כן לוקע ארוחות לכל בשר, אתה הרי יודע מי החוטא, ואם כן, אז שתעניש רק את החוטאים. אבל דווקא בסדום לא מוזכר העניין הזה, שזה גם בעצם שאלה שצריך להבין, למה בסדום לא הוזכר בכלל שהקדוש ברוך הוא כאילו לוקע ארוחות והוא יודע בדיוק מי חטא לו. אבל על כל פנים, כאן בוודאי שזה לא, לכאורה לא מתאים, כי כאן הרי לא מדובר בגוי. אז את השאלה הזאת הרי באה לבאר בשיחה שלפנינו. של והביאור. תוכן תעלתם של משה ואהרון היה בכללות, בכללות, אשר מאחר שהקדוש ברוך הוא בידיעתו והשגחתו הפרטית, יודע בבירור מי היה החוטא, ממש, מבין עדת קורח, וכזה היה רק אחד, וכלשון רש"י, האיש אחד הוא החוטא. אז הרי כאן בעצם מקדים נקודה נוספת שצריך להבין. מה בעצם המשמעות של הפסוק, האיש אחד יכתב על כל עדה תקצוף? האם באמת היה כאן רק חוטא אחד? הרי זה לא היה רק קורח לבד, לכאורה. היה כאן עוד לא אנשים שחטאו. אז מה הפירוש אז הרב מביא כאן בקצרה משהו שנתבאר כבר, למדנו בחלק, בליקודת סיכרס חלק י"ג, י- מה המשמעות של, ה- של המשפט הזה, האיש אחד יחטא ודברי רש"י שם. אז מה אומר רש"י? אז הרב כאן מביא מה שהתבאר במקור הרב בליקודת סיכרס. כמו שהתבאר בעבר בארוחה, בביאור המשל, שרש"י מביא כאן מלך בשר ודם שסחה מדינה, לא מי החוטא, לפיכך כשהוא כועס נברא מכולם, אבל אתה אכולו ויודעת מי החוטא. אז רש"י מביא שמלך בשר ודם באמת לא יודע מי החוטא, לכן הוא מעניש את כולם. הקדוש ברוך הוא הרי, הוא כן לוקח ארוחות, הוא יודע, מחשבות, הוא יודע הרבה, לא מרידה בקדוש ברוך הוא. אכן הדת קורח הם לא נחשבים חוטאים. למרות שהם כן השתתפו בפעולות ובעניינים של קורח, אבל הם לא נחשבים ממש חוטאים. אלא נתפתו ונמשכו על ידי קורח. ולכן לא היו בסוג דה חוטא, אלא באופן של שכה עליו מקצת מדינה, סירחון. אז הרב מבייר שם שאכן המשל כאן, מלך בשר אדם ששכה עליו מקצת מדינה, הכוונה היא כך. יש לאדם החוטא שהוא חוטא בכוונה תחילה. ויש את האנשים שנמשכים ונגררים אחריו, שלא נחשבים ממש חוטאים, אלא שכביכול הם גם כן נפגעו מהסירחון הזה, זה גם פגע בהם. ולכן הם נמשכו אחר החטא. ועל זה אומרים, האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף, בעצם החוטא האמיתי כאן זה רק קורח, האחרים רק נגררו אחריו. ולכן, גם עליהם לא מגיע אותו קצף שמגיע לקורח. זו הייתה טענתם, מאחר שהקדוש ברוך הוא יודע מחשבות ומבחינים בין חטא לסירחון וגנו מלפניו שחוטא ומורד ממש, היה רק אחד, האיש אחד יחטא, האיש אחד הוא החוטא והוא היה הגורם ממילא השם בסירחון כל הידע, הרי הקדוש ברוך הוא לחלק גם בנוגע לעונש בין הסירחון לחטא ולהעניש רק את החוטא, אז זה בעצם היה טענה, האיש אחד יחטא, יש כאן רק חוטא אחד שהוא ממש חוטא והאחרים הם רק נגררו אחריו ובזה מובן, מדוע לא מצילו הקדמת אלוקי הרוחות גרמור, היוצא מנהלת אברהם אבינו? מפני ששם היה רק חילוק בין צדיק לרשע, הניכר בגלוי, במעשה. והסוג דסרחול לא היה קיים, אלא ידיעת המחשבה כדי להבחין בין צירחון לחטא, לא הייתה נוגעת. אומרים וכעת נבין למה העניין הזה של אלוקי הרוחות נוגע רק כאן, ולא נוגע לדוגמה לסיפור של אברהם אבינו וסדום. כי מה הפירוש לפי הביאור של הרב, מה הפירוש אלוקי הרוחות, שהקדוש ברוך הוא כביכול יודע את המחשבות, שהוא יכול להבחין בין מי שחטא באמת, מי שבכוונה בזדון חטא, לבין מי שנגרע. דבר כזה, דבר שאי אפשר לראות אותו כלפי חוץ. זה רק צריך לדעת טוב את המחשבה ואת הלב של האדם, בשביל לדעת האם הוא באמת היה חוטא כאן בכוונה תחילה, או שהוא היה רק נגרע. ולכן דווקא כאן אמרו משה ואהרון, כן לוקע רוחות, אתה הרי יודע מי החוטא ומי הנגרר. לעומת זאת, בסדום ועמורה, שם לא שייך לומר um, שהקדוש ברוך צריך לדעת מחשבות. כל אחד ראה מי החוטא ומי לא חוטא. ולכן שם אברהם בן לא הזכיר את העניין הזה. רק פה הוזכר העניין של לוקע רוחות. זה כן מובן כעת. Um, למה העניין של לוקע רוחות מתאים דווקא כאן, ומה הכוונה של הטענה, האיש אחד יחטא? כי אכן רק יש איש אחד שהוא חטא ממש, ואחרים נגררו אחריו, ובשביל לדעת להבחין ביניהם צריך שיהיה כאלה לוקי ארוחות. אבל כמובן עדיין לא תירצו את השאלה, למה צריך להוסיף כאן כאלה לוקי ארוחות לכל בשר, הרי לא מדובר כאן על גוי. אבל לפני שהרבי יתרץ את השאלה הזאת, הרי בוא כאן עוד דבר נוסף. לפי זה מדויק גם מה שנקט כאן רש"י, הלשון יודע מחשבות, ויודע אתה מי החוטא. וכן בתשובת הקדוש ולא לשון ידוע, כלשון השגור בדברי חז"ל, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם. בפרט שרש"י עצמו פתח כאן בלשון, לפניך גלויות כל המחשבות. אם כן היה מתאים לכרוע שיסיים באותו הסגנון, וידוע לפניך. הרי כעת יהיה אפשר להבין גם למה רש"י משתמש כאן בסגנון שונה מבדרך כלל. רש"י פותח במילים, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, סליחה, לפניך גלויות כל המחשבות. ואחר כך הוא אומר, יודע אתה מאחותך. ויש הבדל בין יודע לבין ידוע. ידוע הכוונה היא באופן פסיבי כיכול, זה ידוע לפני הקדוש ברוך הוא. יודע יש כאן איזשהו אה, מעשה של ידיעה. זו פעולה אקטיבית של הדעת. אז למה כאן בדרך כלל משתמשים גלוי וידוע לפניו. הקדוש ברוך הוא, ידוע לפניו, זה לא שהוא יודע באופן, הוא בא ומברר ויודע. אלא זה הכל ידוע לפניו כבר בדרך ממילא. אז למה כאן רש"י משתמש בלשון יודע ולא ידוע? והסברה בזה, ידוע שישנם שתי נהרגות בידיעה והשגחה עליונה. א', ידיעה והשגחה באופן של גלוי וידוע, לא בדרך התלבשות, אלא באופן שהכל גלוי וידוע לפניו ידוע ממילא. אמנם גם ידיעה כזו היא על כל פרט ופרד, אלא מאחר שידיעה זו היא למעלה מהתלבשות בנבראים ומובדלת מהם, הרי באופן המקיף וכולל את כל הנבראים בשווה. במקום הנעלה מכדי שיפגמו שם כביכול או שחילוקי מדרגותיהם יתפסו שם מקום. אז מבואר בחסידות שישנם שני דרגות בידיעה של הקדוש ברוך הוא. יש דרגה כזאת שאין, שהקדוש ברוך הוא אין לו יחס פרטי של ידיעה אצל כל פרט ופרט, אלא מדובר בדרגה כזאת שהיא למעלה מכל הפרטים של הבריאה, אבל הכל גלוי וידוע לפניו בדרך וממילא. זה לא באופן של התלבשות שהקדוש ברוך הוא כביכול יודע, ויש כאן איזושהי ירידה לברר ולדעת. אלא הדברים גלויים וידועים זה למעלה מכל העולמות, אין כל כך הבדלים בין כל הנבראים, כולם שם בשווה, אבל גם במדרגה הזאת כמובן שהכל גלוי וידוע לפניו. ואז שם הידיעה היא באופן של גלוי וידוע, וגם מעשי התחתונים באמת לא משפיעים שם, אין להם באמת משמעות, וההשפעה על המדרגה הזאת זה מדרגה שהיא למעלה ממעשי הנבראים. וגם חילוקי המדרגות יש מדרגה אחרת בידיעה של הקדוש ברוך הוא, ב. ידיעה והשגחה באופן של יודע, כביכול הקדוש ברוך הוא עוסק בידיעת הדבר, בדרך התלבשות. בזה ישנם חילוקים באופן הידיעה וההשגחה בהתאם למדרגת כל נברא. מפני זה, הנה, מידיע, מידיעה זו דווקא נמשך עניין זכר ועונש בדרגות שונות לפי מעשי התחתונים. לעומת מדרגה שנייה שזו מדרגה של יודע, הקדוש ברוך הוא כביכול עוסק בידיעת הנבראים, יש כאן אור כזה או דרגה כזאת. של הלוקות שכביכול יורדת ומתלבשת בנבראים ושם יש ידיעה באופן פרטי אצל כל נברא לפי עניינו וגם המעשים והחילוקים בין המדרגות הם, הם, הם נוגעים שם ולכן שם יש מושג ששכר ועונש וזהו דיוק רש"י יודע ולא ידוע מפני שכאן נוגעת הידיעה וההשלכה הפרטית שמלה נמשך שכר ועונש ויתר על כן זו ידיעה באופן של התלבשות להתעסק בפרטי העניינים של הדת כורח עד כדי שאני מודיע מי עבר רק על אז כעת מובן למה רש"י משתמש כאן בלשון יודע. מכיוון שבקשת משה רבינו, משה ואהרון, לקדוש ברוך הוא היה, האיש, הטענה שלהם, האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף, והכוונה היא שהוא ידע מי להעניש, שכוח יואנש באופן אחד, ייענש באופן אחד, והנגררים אחריו, לא מגיע להם אותו עונש וכולי. אז מכיוון שפה מדובר בדרגה כזאת, שרואים את החילוק בין הנבראים, מדובר פה על עניין של עונש, אז כאן יותר מתאים לומר את הלשון יודע, כי מדובר על דרגה כזאת שהיא באמת מתלבשת בנבראים ושם הנוגע מעשים של הנבראים, ולממני יש נגד של שכר ועונש. אז כעת מובן למה רש"י בלשונו גם משתמש בלשון יודע ולא ידוע. אבל בהתאם לזה רק אנחנו מבינים שכאן מדובר באמת על דרגה כזאת של השגחה פרטית, שהקדוש ברוך כביכול מתלבש בנבראים לדעת כל אחד את מעשיו ומה מגיע לו ואיזה סוג של עונש ושכר מגיע לו. אז כמעט, ברגע שאנחנו נבין את המושג של השגחה פרטית ואת ההשגחה פרטית שהייתה כאן, נבין גם למה משתמשים בלשון כן אלוקי ארוחות לכל בשר. הכיצד? מביאר הרי בידועה שיטת הרמב״ם, מורה נבוכים, שרק על מין האדם ישנה השגחה פרטית. השגחה על אדם פרטי, אבל בנובעים זה דומם צומע חי, ההשגחה היא על כללות המין ולא על הפרטים בפני עצמם. הרמב״ם מבאר באריכות מושג של השגחה, השגחה עליונה, ש... במין האדם, בבני האדם יש לכן השגחה פרטית על כל אחד ואחד. לעומת זאת, במינים של דומם, צומח וחי, אין השגחה פרטית, אלא השגחה כללית. כלומר, השגחה על המין, על הסוג, סוג הצומח, יש לו השגחה כללית או סוג מסוים של צומח, אבל לא על כל פרט ופרט, ופרט בפני עצמו. כמו כן בבעלי חיים וכמו כן בדומם. נוסף לזה אומר הרמב״ם, מין האדם גופה, ההשגחה אינה שווה בכולם. אלא היא מתחלקת לפי דבקות שכל האדם בקדוש ברוך. והשכלים הממרים והרשעים, שאין להם כלל דבקות השכל באלוקות, הקדוש ברוך הוא מסלק מהם את ההשגחה הפרטית, והשגחתו עליהם היא על דרך ההשגחה דומם צומע חי, נמשל כבבת נדמו, השגחה כללית. אומר הרמב״ם, גם במין האדם, כל עוד האדם אכן דבוק בקדוש ברוך הוא, והוא עושה כעס, שכל שלא דבוק בלימוד התורה וכולי. אז יש עליו השגחה פרטית, אבל ברגע שאדם מסלק או נפרד מהדבקות בקדוש ברוך הוא, כפי שהרמב״ם קורא להם שכלים וממרים, אז אנשים כאלה, אז בעצם ההשגחה עליהם היא כמו על בעלי חיים. נמשל כמה מות נדמו וגם ההשגחה עליהם היא נעשית באופן של השגחה כללית בלבד ולא השגחה פרטית. וכפי שהדבר הזה מרומז בפסוק, דכתיב, והסתרתי פניים מהם גומר, ומצאו רעות רבות וצרות. גומר. על, ש... על כי אין אלוקיי בקרבי מצאוני הרעות האלה. פירוש, על ידי זה שבני ישראל מנתקים עצמם הקדוש ברוך הוא, הרי נעשים מבחינת מופקר למקרה. והצרות באות על הדרך מציאה כאילו מעליהם. זה הפירוש שכאשר התורה מדברת על בני ישראל באופן של חטא ועוון, אז שמה כתוב, והסתרתי פניים מהם ומצאו רעות רבות. כי כאשר בני ישראל נפרדים כביכול מדבקותם בקדוש ברוך הוא, אז כל מה שקורה זה מעין מציאה, זה דבר שכאילו קורה במקרה, מכיוון שאין עליהם השגחה פרטית. ומאחר שהשגחה על רשעים היא על דרך השגחה דומים צומע חי, היא רק השגחה כללית, במובן שאפילו כאשר הם נעשים, נעשים מלמעלה, לא באופן של מופקר למקרה, אלא שהדבר גלוי שהעוד השווה בהשגחה מלמעלה, כבדונו נידן בריאה יברא השם. העונש וההנהגה עימם אינה באופן פרטי אלא באופן כללי ועל דרך דברי הרמב״ם שם, זכנים אומרים, סודרו בסדר שאר אישי מיני בעלי חיים לפני זה היה קל להורגם אז אם כן מובן שכאשר בני ישראל במצב של רשעים שסרחו והתנהגו לא כפי שצריך, אז גם כאשר יש עניין של עונש, אבל העונש הוא לא מגיע באופן של השגחה פרטית מדוקדקת על כל אחד ואחד, מכיוון שאנשים רשעים הם על דרך בעלי החיים, שיש להם רק השגחה כללית. אם כן, גם העונש הוא מגיע באופן כזה שזה עונש כללי על סוג מסוים של בני אדם. אין שם ירידה כזאת מדוקדקת לפרטים, כי הירידה הזאת היא ירידה של השגחה פרטית. והשגחה פרטית יש רק על אלה שדבוקים בקדוש ברוך הוא. אז אם כן, זה, זה האופן הכללי של ההשגחה הכללית על אנשים שחוטאים ונפרדים מהקדוש ברוך הוא, וזה גם סוג העונש, האופן שמקבלים את עונשם. שואל הרב, ולפי שיטה זו לכאורה אינה מובנת, טענת אלוקיה ארוחות גומר איש אחד יכתב, הכל ידע, תקצוף. מאחר שאין השגחה פרטית עליהם, כי אם השגחה כללית הדרך ההשגחה על דומם צומח חי, הרי אין מקום לדרוש שהקדוש ברוך הוא ירד עליהם דרך התלבשות ולחלק בגללו שסרחו בלבד ובין החוטא ממש, אלא ואכלה אותם כרגע ושווה. ואכלה אותם כרגע ושווה. שואלת השאלה, האם אכן מדובר כאן על אנשים שהם חוטאים, אז לשיטת הרמב״ם, שאצל אנשים חוטאים אין השגחה פרטית אלא השגחה כללית, אני לא מובן אם כן מה הטענת משה ואהרון, האיש אחד יכתב על כל עד התקצוף. הרי מדובר כאן על אנשים שסרחו, אז בעצם הגיעה לכולם כבר שיקבל את העונש, מכיוון שאין כאן השגחה פרטית על כל אחד ואחד בנפרד, אלא כולם באופן כללי סרחו, כולם מקבלים את העונש. אז אם כן, איך, איך, איך אפשר להבין את טענת משה ואהרון, שהקדוש הוא יעניש רק את החוטא בעצמו, מכיוון שהוא יודע כל פרט ופרט? זה מראה בכאן יסוד גדול, צריך להבין שגם לשיטת הרמב״ם, צריך להבין מה הכוונה שיש רק השגחה כללית. שבעצם גם לשיטת הרמב״ם יש השגחה פרטית על כל אחד ואחד, רק שזה באופן שונה, וממילא אפשר עדיין לדרוש מהקדוש שהוא יתייחס לכל פרט ופרט, גם אצל אנשים רשעים, כפי שהרב יבאר כעת. אבל באמת אין זו קושייה. והדבר יובן עפיד, ביעור, אדמו"ר האמצעי, של שיטת הרמב״ם של השגחה פרטית על אדומים החי, ודרך זה על רשעים, אינה סתירה לקיומה של השגחה פרטית על כל הנבראים, בשיטת הבעל שם טוב. בהשגחה עליונה ישנם בכללות שני אופנים. אז הרי מביא כאן ביור של האדמו"ר המצעי, שהוא מבאר שגם לשיטת הרמב"ם, שאצל אנשים רשעים יש השגחה כללית, אז האמת היא שלא, גם לשיטת הרמב"ם, ההשגחה עליהם היא פרטית. ולא רק עליהם, אלא על כל הנבראים כולם. איך זה ייתכן? ואיר אדמו"ר אמצעי, שבהשגחה פרטית ישנם שני אופנים, באופן כללי. א', השגחה פנימית, השגחה זו היא בגלוי, היינו שאינה מוסתרת ומכוסה בלבוזי הטבע. בגלל ההשגחה הזו כתב הרמב״ם שהיא לפי דבקות שכל האדם באלוקות. ובדומם צומעי החי ברשעים אינה קיימת. ובאופן פרטי, כי היא מהקלות המין. אז יש כך, יש השגחה פרטית, שהיא השגחה פרטית, אבל היא השגחה נסתרת. סליחה, השגחה פרטית אבל גלויה, לא נסתרת. השגחה פרטית שהיא גלויה והיא לא מוסתרת ברבושי הטבע, השגחה פרטית כזאת, אומרת שאדם פשוט רואה את ההשגחה הפרטית, לאיפה פונה הוא רואה שהקדוש הוא מסדר את העניינים לפי העניינים שהוא רוצה, לפי איך שהוא רוצה שזה יקרה. אז השגחה פרטית שהיא גלויה לעין כל, כפי שבאמת רואים מפעם לפעם, שאדם פתאום מתגלה לו אירוע של השגחה פרטית, השגחה פרטית כזאת היא תלויה בעד כמה אדם דבוק בקדוש ברוך הוא. אדם שממש דבוק בקדוש הוא, הוא זוכה לראות השגחה פרטית על כל צד ושעל. אדם כזה שפחות דבוק בקדוש הוא, אז הוא יראה על כללות המין, אבל הוא לא יראה השגחה פרטית על כל נברא ונברא. בנוסף לזה השגחה הזו היא על כל הנבראים, מתאים בשנת הבאה לשם טוב. למרות, ההשגחה הגלויה הזאת היא באמת שונה מאדם לאדם ומנברא לנברא. לעומת זאת, מה שהדמו"ר הממצאי קורא לו השגחה חיצונית, כלומר השגחה כזו שהיא נעלמת, שלא בכלל רואים שהקדוש הוא במשגיח. זה השגחה שוודאי קיימת. אומר אם כן אמצעי שאכן גם לדעת הרמב״ם ודאי שישנה השגחה פרטית על כל פרט ופרט בבריאה. מה כוונת הרמב״ם שהוא אומר שיש רק השגחה כללית? הכוונה היא שמה שניכר זה רק השגחה כללית. אבל ודאי שיש השגחה פרטית על כל נברא ונברא. מה שניכר לנו, אז ביחס דומם לא צומא חי זה השגחה כללית. ביחס למין המדבר זה תלוי. אם האדם דבוק, נמצא שאף לדעת הרמב״ם ישנה השגחה פרטית על רשעים, אלא שאצלם זו השגחה חיצונית, מלובשת ומכוסה בלבושי הטבע וכו', כך שאינו ניכר שכל פרט בעם הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, גם לדעת הרמב״ם ככה הם הדברים. איך נסביר אם כן את דברי הפסוק, ומצאו רבות, רעות רבות, שזה ככה נראה שזה מצ... קורה לבד, לא בהשגחה פרטית. אומר הרבה, ואם זו סתירה, כתוב, ימצאו רעות גומר, מצאוני הרעות גומר. פירוש הרמב״ם, אשר סוג זה מופקר למקרה, מאחר שהנהגה זו גופה היא בהשגחה פרטית. והסתרתי פניי גומר, אין זה סילוק ההשגחה, כי אם רק והסתרתי פניי, הסתר על ההשגחה הפנימית, עד שיוכל האדם להטעות עצמו אשר צרותיו באופן של מצאוני, ואין מנהג העולם, או נקרה נקרת. אבל באמת, הרי גם אז ההשגחה העליונה היא על כל פרט ופרד. מערב, שזה הפירוש, "אמצעוני רעות רעות וצרות", הכל נראה שקדוש ברוך הוא אומר, כפי שכתוב את ההשגחה הפרטית שלי. כאשר אתם לא מתנהגים כמו שצריך, אז "והסתרתי פניי", לא תראו את שזה רק הלם ואסתר, ובאמת הקדוש ברוך הוא נמצא שם וגם כן משגיח בהשגחה פרטית גם על העניינים האלה. על פי כל הנאום, מובנת שייכות ההקדמה האלוקי ארוחות לכל בשר, לטענת האיש אחד יכתר הכל יד לקצור. עכשיו נבין את שתי השאלות. קודם כל נבין מה השאלה האחרונה ששאלנו, איך אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא השגחה פרטית לדעת הרמב״ם? הרי פה מדובר על רשעים, ורשעים יש בהם רק השגחה כללית. אז התשובה היא שגם רשעים יש השגחה פרטית, רק שההשגחה הזאת היא נעלמת ונסתרת. אז מלא מובן שכאשר מגיע מצב כזה של מצב של עונש, אז משה ואהרון טוענים לקדוש ברוך הוא שצריך שרק האיש אחד, רק אותו איש החוטא, הוא זה שיקבל את העונש. יובן, יובן, יובן כעת גם כן, למה הפסוק הוא כן לוקח ארוחות לכל בשר. מכיוון שמדברים כאן גם על השגחה כזאת שהיא על דרך ההשגחה שישנה באומות העולם כפי שהרבי יסביר כעת. כמבואר לאל סעיף א' בתיבות אלוקי כל בשר נחלים גם אינם יהודים. כמו שהגאון הרוגצ'ובי על הכתוב אני ה' אלוקי כל בשר מיוסר הראשלמי הנ"ל, רצונו נאמר השגחה פרטית גם בבני נוח. אמרנו כל בשר הכוונה היא גם לגויים כפי שאומר הירושלמי. ואכן הרוגצ'ובר על הפסוק הזה אומר מה הכוונה אלוקי כל בשר? הכוונה היא השגחה פרטית גם בבני נוח. אז זה ממש העניין, שגם בבני נוח ישנה השגחה פרטית. רק שזו השגחה פרטית באופן שזה נעלם ונסתר. וזהו יסוד טענת משה ואהרון. שהקדוש ברוך הוא באופן פרטי לחלק בנינו שסרחה עליו ונחותה. הגם שכולם בסוג דסחלים ורשעים, ומאחר שהקדוש ברוך הוא יודע מחשבותיו של בני נוח. ואף עליהם יש השגחה פרטית, אף שעצם אין גביקות הסכר באלוקות. על אחת כמה וכמה הקדוש ברוך הוא ידע המחשבות משגיח באופן מתיר בכל אחד מישראל. אפילו באלה שבגלוי, הרי הם נפרדים לאחרונה מצב אלוקות. לכן פונים משה ואול הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, נכון שבגלוי אין השגחה פרטית, אבל ב- ב- באופן שנעלם, בוודאי שיש השגחה פרטית. הרי אפילו על אל גויים, אלוקי ארוחות לאכול בשר, אפילו אצל גויים ישנה השגחה פרטית, ואם כן, שרק החוטא בעצמו נענש, ואחרים לא נענשים באותו אופן. מוסיף הרב, הגם שכאשר יהודי אינו עושה רצונו של מקום, השגחה עליו יעלה דרך, השגחה על אומות העולם. השגחה חיצונית, אני לא רואה הטבע קנה, אבל בלי כן יש לו חילוק עיקרי בין אופן ההתלבשות בהשגחה על בני ישראל, להבדיל על אומות העולם. אז הרב אומר שצריך להדגיש כאן, שלמרות שאנחנו אומרים שהשגחה של רשעים זה כמו של אומות העולם וגם דומם צומע חי, אבל ודאי שעדיין יש הבדל עיקרי בין בני ישראל לבין אומות העולם. אצל אומות העולם, מאחר שהיא ניקתם נק... 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 וחיותם מבחינת חיצוניות, שם אלוקים בגימטריית הטבע, הרי הם נתונים בעיקר תחת ממשלת דרכי הטבע. וממילא ההשגחה עליהם היא לכתחילה רק משם אלוקים. דהיינו, במדרגת האלוקות הם לובשת דרכי הטבע. מכיוון שהחיות של, של הגויים, כפי שמבואר בחסידות, היא מחיצוניות החיות, שזה מה שנקרא שם אלוקים בגימטריית הטבע. ולכן גם ההשגחה הפרטית שישנה על הגויים זה באופן של טבע, באופן שהם תחת ממשלת הטבע. אז ההשגחה הפרטית היא מאותה דרגת אלוקות שהיא מלובשת בטבע, זו דרגה מצומצמת של אלוקות. שהיא נוטט חיות ומלובשת בתוך טבע העולם, והחיות האלוקית הזאת היא גם כן משגיחה על כל הנבראים, כולל על אומות העולם, רק שזה באופן של אלם ואסתר שלא רואים את ההשגחה הפרטית. השם כבני ישראל אשר חיותם, משם הוויה, השגיחה הפרטית עליהם היא בעצם משם הוויה עצמו, אשר השגחה פנימית וגלויה. מכיוון שמבואר בחסידות שההבדל בין הגויים מאומות העולם לבין יהודים, זה הבדל בעצם החיות שלהם. שאומות העולם מקבלים את החיות משם אלוקים, השם כבני ישראל מקבלים את החיות משם הוויה. אז בא שגם ההשגחה הפרטית על כל נברא ונברא היא שונה לגמרי בין יהודי לבין גויים. ששם ההשגחה הפרטית היא מחיו... מהדרגה האלוקית שמתלבשת בעולמות, הדרגה של שם אלוקים. לעומת זאת אצל בני ישראל, מכיוון שהחיות שלהם היא מפנימיות החיות משם הוויה, אז גם ההשגחה הפרטית היא מדרגת האלוקות של שם הוויה. ולכן מצד המדרגה הזאת באמת, זה לא מדרגה של הלם ואסתר, ההשגחה הפרטית הזאת הייתה צריכה להיות בגלוי. אלא, ומה שההשגחה הפרטית עלינו בבני ישראל, אשר עושים רצונו של מקום היא בהלם בלבושי הטבע, אין פירושו שלגביהם מסתלקת חד שלום ההשגחה של שבע ויהיה. כי היא אשר יהיה מצבם של בני ישראל, הרי הם לעולם עם קרובו לגבי שבע ויהיה. אז למרות שבני ישראל חוטאים ופולשים, ואז לא ניכר אצלם ההשגחה הפרטית. אבל לא הכוונה חלילה שמסתלקת מהם החיות של שם הוויה. ברור שעדיין החיות הזאת לא קיימת, זה הכוונה שהם עם קרובו, שגם לא משנה מה הם עשו, הם תמיד יהיו עם קרובו של הקדוש ברוך הוא, ובין כך ובין כך בנייה. אלא השגחה היא משם הוויה עצמו, כפי שמתלבש בשם אלוקים. רק מה, כאשר אדם חוטא ופושע, אז הוא מקבל את החיות שלו משם הוויה, אבל באופן שמלובש בשם אלוקים. זאת אומרת, החיות היא למעלה מהעולמות, אבל היא מלובשת ולכן גם ההשגחה פרטית היא נעלמת ונסתרת מכיוון שהחיות של שם אביה היא כביכול מנובשת בתוך שם אלוקים. וזהו דיוק הלשון להסתרתי פניי, אין זה לה הסתר על פניי, אלא ההשגחה הפנימית כנע. ולכן יכול אדם על ידי התבוללות בשכלו לרדת לעומקו של דבר ולבוא לידי הקרא שהיא השגחה פרטית. על ידי זה נעשית אף גלויה על כל פרט ופרט של כל אחד ואחד מבני ישראל, אף של אלו אשר אינם עושים רצונו חול. ומכיוון שהחיות היא משם אביי, בעצם החיות וההשגחה הפרטית היא משם אביי, למרות שהיא מלובשת בשם אלוקים, למרות כל זאת, בתוכה נמצאת עדיין החיות של השם אביי, ולכן אם היהודי יחפש ויפשפש, הוא על ידי התבוננות יכול להגיע ולראות את ההשגחה הפרטית הזאת מתגלית לעיניו, מכיוון שבעצם יש כאן השגחה פרטית שהיא בעצמה היא משם אביי, ולכן היא בעצמה היא עניין גלוי, רק מה שכיסינו אותה באיזה כיסוי, אבל ברגע שאנחנו... נסיר את הכיסוי ונתבונן היטב, אנחנו נראה שההשגחה כאן היא גלויה. אם אפשר להוסיף על דרך משל. כלומר, אדם, אדם, אדם שמדבר דברי חולין, מדבר עם אנשים סתם דברים רגילים. אבל בתוך הדברי חולין האלה, בוא נאמר שהוא רוצה להעביר איזה מסר לאדם שהוא מאוד קרוב אליו, אולי הבן שלו נמצא שם בין האנשים. ובתוך דברי החולין שהוא אומר, הוא מסתיר איזשהו צופן, איזשהו מסר, בשביל הבן שלו. אז אומנם מבחינה חיצונית הבן שלו שומע את אותם דיבורי חולין שכולם שומעים, שומע דברי חולין כי, זה, כי הא, אותו מסר עמוק שמגיע מהאב לבנו זה מסתתר בתוך הלבוש של דיבורו החולין שלו ולכן מבחינת הבן הוא יכול לפעמים אפילו לא לשים לב שיש כאן בעצם משהו עמוק יותר. לעומת זאת מצד האבא הוא יודע שבעצם הוא, מה, הדברי החולין שהוא אמר לאחרים זה עניין חיצוני לגמרי בתוך הדברי החולין האלה מסתתר כאן איזשהו מסר, מסתתר כאן איזשהו צופן דווקא לבן שלו. אז מבחינת האבא, בוודאי שאין כאן שם אלוקים, אין כאן את הכיסוי החיצוני. יש כאן שם הוויה, יש כאן את הגילוי הפנימי הזה. רק מה? הגילוי הפנימי הזה הוא מכוסה באיזשהו עניין של דברי חולין. ואומנם, אם הבן באמת יתבונן טוב טוב בדברים, הוא יכול למצוא בתוך אותם דברי החולין את העומק הנעלה הזה, ואז באמת יתגלה אצלו העניין הזה של שם הוויה, למרות שזה ובזה מבוארים גם התוכן והתכלית בהנהגת והסתרתי פניי גומר שעל ידי זה יכול אדם להטעות עצמו שהצרות הבאות עליו הן באופן של מצאוני מעליהם ולא מאת השם באמת, מכיוון שאדם, החיות של, החיות של היהודי החוטא ופושע ולכן גם ההשגחה הפרטית עליו זה באופן של מלובש בשם אלוקים אז הוא יכול לחשוב שזה מצאוני, זה כאילו זה קרה בעצמו שהרי לכאורה יש מקום לשאול, כוונת הנהגה זו הרי היא לעוררת לא בני ישראל לתשובה אבל איך יכול מצב של והסתרתי גומר לעורר לתשובה אל השם בשעה שאדם אינו מרגיש האיסורים בהשגחה פרטית, דמי השם, ולכן יכול לעלות בעד דעתו שמצב זה נקרא נקראת ולא בכוונה לעורר לתשובה. נראה בלכאורה גם זה עצמו תמוה. הרי העניין של העונש זה עורר את האדם לתשובה, אבל אם העונש הוא מגיע באופן כזה שזה נראה מצעוני, זה נראה באופן שזה קרה מאליו, כפי שהפסוק אומר שכאשר בני ישראל יחטאו אז אז הומצאו נראות רמות וצרות. אז פתאום יסבלו, כל התכלית של הצרות האלה, זה בשביל לעורר אותם לתשובה. אבל אם זה מגיע באופן של הלם ואסתר, שלא רואים בכלל את ההשגחה הפרטית בזה, אז איך זה יורר אותם לתשובה? אלא העניין הוא כנראה, מאחר שווהסתר תהיו רק בחיצוניות, אבל בפנימיות גם אז ישנה השגחה משם הוויה על כל פרט ופרט. לכן יש בזה הכוח לעורר בלב האדם תנועה של תשובה ללוקות, כי בעצם יש כאן שם הוויה, יש כאן חיות פנימית מהקדוש ברוך הוא. אז אם האדם רק י- 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 יקשיב קצת, ויתבונן, וינסה להתחבר כאן לתוכן הפנימי, פתאום הוא יראה גם את ההשגחה הפרטית, וודאי זה יעורר אותו גם לתשובה. ואדרבה, מאחר שההשגחה משם הוויה ישנה, אז לא בשייכות לכוחות הגלויים של בני ישראל, מפני שבהם אין השגחה ניכרת, כי אם והסתרתי. אלא בנוגע למהותו העצמית, ממילא נוגע הדבר בעצם שלו. אומר, מכיוון שיש כאן שם אבייה, ושם אבייה זה דרגה כזאת שהיא למעלה מהעולמות, אז גם הנקודה שבה זה נוגע באדם, זה נוגע בנקודה פנימית ביותר באדם. כלומר, אכן בחלק הגלוי של האדם גם כן, הוא לא רואה את ההשגחה הפרטית, והוא לא רואה את הגילוי שם אבייה, אבל מכיוון ששם אבייה מגיע ממקום נעלה מאוד, אז הוא גם נוגע לאדם. בנקודה מאוד עמוקה, ולכן זה יכול לעורר אותו לתשובה. כידוע שדווקא התשובה הבאה מצד עוצם הריחוק נוגעת בעצם הנפש ממש, באופן הנוגע הפועל בכללות עבודתו של האדם. אשר התשובה אצל צדיקים, אשר אינה נוגעת בכללות עבודתם, אינה נוגעת בכללות עבודתם, אלא רק מוסיפה בעבודתם שלמות. אומר הרב, ואכן, דווקא, לפעמים, דווקא בגלל הריחוק הזה, הריחוק הזה, זה מה שמעורר את עצם הנפש, כפי שמבואר בחסידות בנוגע להבדל בין תשובה של רשעים לתשובה של צדיקים, שדווקא כאשר התשובה מגיעה מצד, שאדם, מצד זה שהאדם מכיר בריחוק שלו מהקדוש ברוך הוא, זה מעורר את עצם הנפש שלו, ולכן זה פועל עליו שינוי בכל מהותו, שהוא הופך להיות מרשע לצדיק, הוא, עושה, הוא נהיה בעל תשובה ממש, משנה את קלות עבודתו, לעומת זאת אצל צדיק, מכיוון שהתשובה היא לא מגיעה מצד ההרגשה של הריחוק שמגיעה על ידי העוונות. אלא הוא מתעורר בתשובה מכיוון שהוא רוצה להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, ולכן זה גם פועל עליו, אמנם זה פועל בשלמות, אבל זה לא פועל את אותו שינוי עצום שזה יכול לפעול אצל אדם דווקא, תשובה כזאת שמגיעה דווקא על ידי ריחוק. אז גם כאן, אמנם כל האופן הזה של העונש, זה נראה שזה מגיע על פי הטבע, זה נראה שזה מגיע שלא בהשגחה פרטית גלויה וכולי וכו'. אבל דווקא בגלל הריחוק הזה, זה יכול לגעת בנקודה מאוד עמוקה בנפש האדם. על פי זה יובן הדיוק בתשובת הקדוש ברוך הוא למשה, יפה אמרת, אני יודע ומודיע מי חטא ומי לא חטא. ואכן זוהי תשובת הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שהוא אכן יודיע מי חטא ומי לא חטא. הדבר יהיה לא כטענתם, שהקדוש יודע מחשבות, השגחה הפרטית על כל מיני ישראל ואפילו על הסוג דעדת קורח, שכן זה ישנו בכל בשר, גם באומות העולם קנה, אלא אני יודע ומודיע מי חטא ומי לא חטא, השגחה הפרטית תהיה באופן גלוי. שהכל יראו בעיני בשר כיצד הקדוש ברוך הוא מתעסק בהשגחה פנימית להציל את אלו אשר לא חטו אף שסרחו. אומר בזה הרי בזה המענה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר אני אכן הולך ומודיע מי חטא ומי לא חטא אני ירא השגחה פרטית באופן גלוי שלמרות שכאן מדובר על רשעים עדיין יהיה ניכר שההשגחה הפרטית כאן היא מתגלה באופן גלוי לגמרי שכל אחד יוכל לראות. כלומר מילים אחרות בהתחלה משה ואהרון טענו לקדוש ברוך הוא, האיש אחד יכתב והכל ידע תקצוף, כלומר, הם טענו לקדוש הקדוש ברוך הוא מצידו בא להעניש את כולם, כי כפי שאמרנו אצל אומות העולם וגם אצל רשעים, מה שניכר בחיצוניות זה שאין בכלל השגחה פרטית, אם כן לכולם מגיע עונש. אבל אומרים משה ואהרון הקדוש ברוך הוא, לא, אבל הרי כאן מדובר, אומרים בעצם שתי טענות, דבר ראשון, אפילו אצל גויימר יש השגחה פרטית. אז, אז אתה הרי כן יודע את ההבדל בין מי שחטא לבין מוש... מי לא שחטא, מי שלא חטא. ובפרט שאצל בני ישראל ההשגחה הפרטית הזאת היא בעצם צריכה להיות באופן גלוי. ואפילו אצל הפושעים וחוטאים צריך שיהיה איזשהו אופן לגלות את זה. אז בעצם משה ואהרן מבקשים, האיש אחד יחטא והכל על ידה תקצוב, שהקדוש ברוך יגלה את ההשגחה הפרטית שלו. מכיוון שכאן מדובר אצל בני ישראל. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אכן אומר להם. שהוא יודע מי חטא והוא יודע מי באופן השגחה כזה, השגחה פרטית, באופן גדול בהתלבשות וכולו, אפילו בסוג בבני אדם אלו, הוא רק בבני ישראל עם קרובו של הקדוש ברוך הוא.